0: Salut et bienvenue sur votre 31e épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour continuer les previews. Alors, on aura le droit à la PAC 12, North Stanford, Washington, Washington State, California, Oregon, bien entendu, et Oregon State. Euh, déjà, pour commencer, on a pris un petit peu de temps entre la première preview et celle-ci parce que, voilà, en ce moment, avec le Covid, on ne sait pas trop si la saison va être poussée. Il y a beaucoup d'informations contradictoires qui sortent. Euh, la PAC 12 et la Big Ten ont décidé, sa conférence, de ne jouer que des matchs intra conférence donc que des équipes de la même conférence entre elles, et d'éliminer les matchs euh, bah, d'équipes hors de ces conférences. Euh, donc, déjà, ça, ça a été un gros bouleversement. Donc, on s'est demandé dans le podcast si on allait continuer les previews. Puis, finalement, on s'est mis d'accord, mais c'est vrai qu'on a statué ça et que ça a pris un peu de temps. Voilà, et le temps de tous se réunir pour redémarrer. Eh bien, nous voici. On va démarrer avec le Stanford d'Augustin. Stanford, une des écoles les plus réputées des états unis voire du monde, qui est un bon programme de football habituellement. Augustin, comment peut aller Stanford pour 2020
1: Alors, Stanford, Stanford, je pense que ça ne peut aller pour répondre à ta question que mieux. Alors, on va revenir un petit peu sur l'an passé. Quatre victoires pour huit défaites, dont trois victoires en conf et six défaites. Euh, avec un tel bilan, évidemment tu n'es pas classé à l'IPPOL et tu ne disputes pas de bowl. donc euh, voilà c'était une triste saison pour les Cardinals bien loin sont maintenant les années où Stanford était sur le devant de la scène du college football et en fait c'était il n'y a pas si longtemps finalement puisqu'ils ont enchaîné depuis 10 ans des balls tous les ans dont des gros balls, dont des balls majeurs comme le Rose Bowl par exemple donc l'année dernière des défaites face à USC, UCF Oregon, UCLA, Colorado Washington State, California et Notre-Dame euh... Seule lumière au tableau pendant la saison, ce fut la victoire contre Washington. Mais bon, c'est une victoire anecdotique, anecdotique pardon, pour une saison qui était bien morose pour ce programme qui nous avait habitué à, à tellement mieux quoi. Euh, Donc, euh, comment expliquer en fait ces, ces mauvais résultats sportifs Donc euh, déjà c'est les blessures. Euh, qui ne sont pas du tout à négliger. Kigi Costello n'a pas connu une saison facile, c'était le QB titulaire, parce qu'il a eu des blessures qui sont réapparues au fil de la saison, tout comme euh, le all line star de l'équipe Walker Little, qui s'est blessé dès le premier match de la saison. Donc euh, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, Stanford est en reconstruction, et euh, un programme digne de ce nom ne peut pas continuer euh, avec de... les résultats qu'ils ont connus cette année. Donc euh, à l'intersaison... Euh, une intersaison qui a été plutôt mouvementée du côté de, des Cardinals euh, parce que leur quarterback Kiji Costello euh, a transfert du côté de Mississippi State euh, Il rejoint Mike Leach, l'ancien coach euh, des Cougars de Washington State dont on vous fera la préview après donc il va laisser sa place de titulaire à David Mills qui était le first quarterback de la classe de 2017 et qui avait déjà beaucoup joué euh, cette saison dans le sillage bah, de Kiji Costello euh, blessé donc Pour sa dixième saison à la tête des Cardinals, David Shaw, le head coach, il aura à disposition en attaque, euh, évidemment, David Mills, qui sera la pièce centrale du puzzle. Il devra confirmer son statut de meilleur quarterback de la classe 2017. Bon, sur ce côté-là, je ne me fais pas trop de soucis. Il nous a montré qu'il pouvait gagner des matchs, dont des matchs importants comme celui face à Washington. Euh, mais si Stanford veut briller en attaque, ils devront avoir un bon jeu à la course, parce que Stanford, l'an dernier, a trop souffert euh, C'était une des pires équipes euh, du pays en termes de, euh, de yards parcourus à la course. Donc il va falloir qu'un running back se manifeste pour offrir de l'air à Mills. Donc, euh, on, je pense à Austin Jones, un jeune sophomore. Et euh, comme il bénéficiera du retour de Walker Little et de Drew Dalman, je pense qu'il pourra devenir un, un facteur X et euh, il, il offrira un meilleur avenir aux Cardinals. Euh, du côté des receveurs il faudra regarder attentivement et ça je vous conseille de regarder il a des, des beaux highlights sur Youtube euh, c'est Semi qui sera le leader offensif et le receveur privilégié de Mills donc un peu tradition, dans la tradition de Stanford c'est un receveur euh, assez puissant euh, comme Stanford sait faire avec par exemple les Ackerts ou les Austin Hooper qui étaient de Tieden, ou les Arcega Whiteside. donc c'est un bon joueur sur qui euh, euh, David Mills pourra compter alors le gros défaut de cette équipe, c'est la défense. La défense fait terriblement peur. L'an dernier, elle a beaucoup trop subi en encaissant en moyenne une trentaine de points par match. Et ça risque pas de s'améliorer malgré le retour sur le campus du cornerback Paulson-Adebo, qui revient pour son année senior, qui est un des meilleurs du pays, qui était promis au premier tour de la draft l'année dernière. Donc il y a une horde de joueurs qui quittent le programme, dont le meilleur plaqueur de l'équipe et deux joueurs de ligne défensive qui étaient titulaires. Le seul motif d'espoir, on va dire, serait le backfield dans cette défense. A débo, il sera accompagné de Kendall Williamson, un safety qui nous a fait beaucoup mal face à Notre Dame l'an dernier. Et voilà quoi, la défense va trop dépendre de l'intégration des freshmen et sophomores et des joueurs de transfert. C'est vraiment l'inconnu du côté de la défense. Et aussi parlons des équipes spéciales, d'Al kicker Jet Toner qui devrait revenir et c'est un des meilleurs du pays. Voilà. Donc si je devais résumer sur les Faible et points forts de l'équipe de Stanford, c'est un jeu à la course qui n'existe pas encore et une ligne défensive inexpérimentée. C'est sur ces deux aspects là que Stanford pourra apercevoir un meilleur futur. Donc, niveau calendrier, calendrier classique beaucoup de matchs de Pac-12. Euh, en raison du Covid-19, les matchs face à Notre-Dame, Brigham Young et William Mary sont annulés. Donc, ils accueilleront USC, Washington State, Oregon State, Colorado. Et ils se déplaceront du côté d'Arizona, UCLA, Oregon, Washington et California. Donc, ils seront des déplacements compliqués. Donc, ça laisse entrevoir euh, quand même euh, une... pas une très bonne projection euh, quant à USC. Je pense que ce serait une saison compliquée. Je ne les, la... Je le... Je les vois pas en fait créer la surprise face à Secador parce qu'à chaque fois, ce sera en déplacement et l'équipe me semble f... trop fré... fébrile pardon, pour euh, créer la surprise. Euh, J'estime que le match important il sera contre USC euh, dès la troisième semaine chez eux. C'est ce match qui lancera véritablement la saison et qui permettra de savoir euh, si les Cards ont évolué et s'ils peuvent prétendre à un bowl de fin d'année. Donc euh, voilà, c'était ma preview pour euh, les Cardinals de Stanford. De Stanford
0: eh bien, merci beaucoup Augustin Stanford qui ne peut qu'aller mieux comme tu l'as dit. Donc, euh, ça sera à voir la saison prochaine. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère du côté de la Californie. On va passer à Washington, donc, euh, qui représente bah, l'État de Washington, hein, ce qui est la plus grosse fac, la plus proche de, de Seattle. Et ce sera moi, de Maryland, qui vais la présenter. Alors, Washington, l'année dernière, qui ont gagné 8 matchs pour 5 défaites. Sauf qu'en conférence, ils ont gagné que 4 matchs pour 5 défaites. Euh, notamment des victoires face à USC, Arizona, Washington State à l'Apple Cup, hein, qui est la rivalité euh, avec l'autre grosse fac de l'État. Boise State au Las Vegas Bowl. Et des défaites de face à California, 19-20, Stanford, Oregon, 31-35, Utah, 28-33 et Colorado, 14-20. Donc vraiment des, les, de toutes petites défaites, ça se un touchdown ou un peu moins. Et donc au euh, niveau des balls, bah, ils ont été au Las Vegas Bowl tout de même. Hein, ils n'étaient pas classés au White People, mais ils ont été au Las Vegas Bowl et battu Boise State 38-7. Euh, Boise State de Hank Bachmeier. Ba euh, les mouvements en intersaison eh bien, au départ, c'est l'aide coach, le coach principal Chris Peterson, qui a souhaité arrêter, qui jugeait qu'il y avait un peu trop de pression à son poste et donc qui a préféré cela euh, jouer relax et partir. Euh, L'offensive coordinateur Bushamdam, je suis un peu désolé, il faut tous les citer parce que c'était des joueurs très très importants dans l'effectif, mais Nicaris le centre, cinquième tour chez les Browns, Nicaris qui avait euh, devant toutes les caméras, on s'en rappelle, hein, euh, insinué qu'il avait besoin d'un plus gros sexe, c'est ce qu'il avait dit littéralement, donc voilà, euh, le QB Jacob Ison bien sûr, la pièce maîtresse, hein, quatrième tour chez les Colts, Trey Adams, euh, chez les Bills, et d'ailleurs c'est Trey Adams qui avait dit ça, excusez-moi, j'ai confondu avec Nick Harris, euh, le tight Hunter Bryant chez les Lions, Salvon Ahmed, on se touch dans la saison dernière chez les Niners, le running back, Aaron Fuller, le receveur chez les Seahawks, et le cornerback Miles Bryant chez les Patriots, au niveau des arrivées, eh bien, il y a du beau monde hein. Saval Small, Un Saval c'est un 5 étoiles, le troisième meilleur edge du pays cette année, Donc pour la classe 2020, Miles Murrow, 4 étoiles, 4e meilleur center du pays, Gary Nachet 8e guard du pays et Mike Milan et Udunze qui sont deux receveurs 4 étoiles, mais surtout le, le commit quasiment le plus important, c'est Ethan Garbers, un quarterback 4 étoiles, le 4e pro style du pays, donc 4e meilleur quarterback euh, type pro, un peu gros bras. Euh, du pays qui a commis donc, du côté de Washington, le nouveau head coach, c'est Jimmy Lake, qui était l'ancien euh, défensif coordinateur de l'équipe. John Donovan sera au poste d'offensive coordinateur, qui lui était euh, pendant plusieurs saisons offensive assistant chez les Jaguars, hein, notamment quand les Jaguars étaient allés euh, presque au Super Bowl et qu'ils avaient perdu face aux Patriots, hein, avec Blake Bortles en quarterback, donc il fallait le faire. Et l'arrivée aussi en tant que transfert de Kevin Thompson, le quarterback de Sacramento States, 27 touchdowns, 8 interceptions. Il faut les notifier, ce le genre d'arrivée, parce que c'est des gens qui peuvent prendre une place de titulaire à voir. Les points forts de cette équipe, c'est une très grosse équipe sur le papier. Hein. Très très bon recrutement 2019 notamment. Donc, très bonne ligne défensive. Les Tuligas c'est Noah, tout télé, band Smalls, Latus et non, vous en, vous en entendrez forcément un ou deux. De très bons linebackers derrière à prévoir, Tryon, Emory, Calvert et aussi un des meilleurs défensifs back du pays en la personne, d'Elijah Molden, que je présenterai juste après. Donc une énorme défense pour un coach à vocation défensive. Hein. Les points faibles, ce sont l'attaque, beaucoup d'interrogations après de nombreux départs, des nouveaux receveurs qui doivent s'imposer assez rapidement et définir qui sera le nouveau quarterback, Simon ou Maurice. On va voir ça juste après. En joueur à suivre en attaque, c'est Richard Newton, le nouveau running back titulaire, déjà auteur de 10 touchdowns la saison dernière. Donc ça peut être une belle attraction de l'attaque avec une bonne line qui qu'à Washington, Washington qui est une des meilleures écoles pour former les all lines On sait très bien. Euh, le joueur à suivre en défense, c'est bien sûr Elijah Molden, 79 tacs, 4 interceptions, 3 forcettes fumble. Euh, point faible trop fort, c'était voilà, un des meilleurs cornerbacks de toute la, de, de, de toute la NCAA et ça va l'être encore cette année. Son père d'ailleurs était déjà cornerback en NFL et venait d'Oregon et avait été drafté au premier tour chez les Saints. Euh, en attaque, le, il faut définir le QB titulaire entre le sophomore Dylan Morris, hein, qui était un 4 étoiles, quatrième meilleur quarterback du pays en 2019... Et l'autre sophomore Jacob Simon, qui était le sixième meilleur quarterback du pays en 2018. Donc, il y a du travail hein, à devoir se départager ces deux-là. Euh, trouver un nouveau end très fiable après le départ d'Hunter Bryant, qui était le meilleur receveur et marqueur de l'équipe la saison dernière, et développer les receveurs, hein, Marquis Spiker, Terrell Bynum, Pukanakua Et une bonne all-line, comme d'habitude. La défense, tous les postes sont très fournis, une très bonne D-line à développer, un bon corps de linebacker, de bons DBs emmenés par Molden, mais aussi Keith Taylor et Trent McDuffy. Vraiment, ça va être intéressant. Il y a peu d'équipes qui vont réussir à se défaire de, de, de cette grosse défense de Washington. Ça va faire mal dans le nord-ouest des États-Unis. Euh, au niveau du calendrier, eh bien, il y a eu des, voilà, les trois premiers matchs de la saison étaient retirés à cause du Covid. C'était face à Michigan, Sacramento State et Utah State. Donc, la saison doit commencer vraiment tard. Hein. Euh, ensuite, euh, Washington affrontera Oregon à l'extérieur pour la grosse rivalité. Oregon State, Utah à l'extérieur de nouveau, Arizona à domicile, Californie à l'extérieur, Stanford à, à, à domicile, USC à l'extérieur, Colorado à domicile, puis la fameuse rivalité face à Washington State, Apple Cup, euh, en match important, je dirais que c'est Oregon en week-4, hein, en, en week-4 pour la rivalité que ça représente et parce que deux de nouveaux cubés des deux côtés s'affrontent en ayant eu le temps de jouer des matchs avant. Euh, ça c'était au tout début parce que maintenant ça sera bah, leur premier match au nouveau QB qui s'affronteront donc ça va, ça va être pas mal il euh, y a Utah aussi il faut voir le match face à Utah car c'est des équipes qui se valent mais qui aussi ont perdu de bonjour à la draft hein. donc on verra où Washington en est euh, à ce moment-là dans sa saison face à Utah et puis après il y a une très belle portion de match hein, après Utah tu as Arizona California Stanford puis USC c'est vraiment une super belle portion de match euh, qui donnera une vraie idée de la saison des Huskies hein. Euh, de Washington, les objectifs je dirais pour 2020, c'est confirmer d'être une des meilleures défenses du pays trouver son quarterback indiscutable, hein, prêt à relever l'offense après le départ de Jacob Eisen, ce qui n'est pas facile et retourner dans le top 25 et hey, people, parce que ça c'était très bizarre de ne pas les y voir à la fin de saison l'année dernière euh, moi en termes de projection eh j'avais mis 9-3 au tout début mais maintenant qu'il y a eu l'annonce des matchs en moins je dirais 6-3, 6 victoires, 3 défaites, euh, des défaites surtout face à Oregon, Utah et USC parce que je pense qu'après offensivement Washington ne sont pas encore au point, ça sera le seul point négatif et puis voilà donc pour la présentation des Huskies de Washington qui promet encore et qui emmènera encore comme chaque année de nombreux joueurs à la draft, euh, on va passer à Oregon, Oregon présenté par Robin qui tient le compte Oregon France sur Twitter.
2: Euh, bah du coup, très, euh, très heureux de, de faire cette, cette, cette preview d'Oregon donc euh, pour le récapitulatif un peu de la saison on, on finit à, à 12 victoires de défaite on finit avec un, un bilan de conférence de 8 victoires, 1 défaite ça nous fait terminer à la, à la cinquième place du, des 8 B-Polls euh, donc euh, juste, juste une place derrière le, le carré final pour participer au, au, au play pour le championnat national donc on perd les deux matchs, euh, un match en ouverture contre Auburn euh, 27-21. C'est dommage parce qu'on perd, euh, perd après avoir mené tout le match. On fait, on fait une grosse rentrée contre Auburn qui a plutôt une bonne défense. On mène tout le match, mais c'est notre défense à nous qui, qui, qui va pêcher. Euh, donc c'est très dommage. Et ensuite, on perd contre Arizona State euh, 31-28. Donc Arizona State avec leur QB euh, leur freshman, euh, Jaden Daniels. Qui nous a fait. Euh, je pense qu'il nous a fait très très mal et c'est un peu le match qui lui a permis de, de se révéler sur la scène, euh, la scène nationale parce que, ben, avec un adversaire comme Oregon et cette, la défense qu'on a eue, ça fait très mal de, de se prendre ça. Donc, c'est ce qui a anéanti nos, nos espoirs de, de playoff euh, NCA puisque, à, à cause de ça, on avait deux défaites et on sait, on sait à quel point c'est dur de rentrer en, en playoff. Mais euh, on a quand même. Euh, 8 victoires en conférence, donc on a, battu, on a battu nos rivaux Washington, Washington State, USC Oregon State évidemment pour le Civil War, mais ça on n'apprend rien à personne qu'ils sont nuls, on verra tout à l'heure, euh, non c'était pour la petite pique, donc on finit euh, champion de la Pac-12, donc c'est très bien, on gagne 37-15 contre Utah, qui était à l'époque classé 5ème du pays, donc euh, c'était un gros match pour eux, parce que s'ils gagnaient, ils allaient potentiellement au championnat national, donc euh, très très grosse victoire et on est qualifié pour le, ro le Rose Bowl en tant que, que champion de la Pac-12 et on bat Wisconsin de la, la Big Ten euh, qui était classé 8ème à l'époque on le bat 28-27 avec 3 touchdowns à la course de Justin Herbert donc très très bonne très bonne saison ça aurait été une très très bonne, euh, ça aurait été une très bonne réussite si on avait, euh, si on avait été euh, en playoff mais, euh, mais je suis quand même satisfait de la victoire au, au Rose Bowl donc, euh, sachant qu'on perd qu'un seul match en conférence, donc, euh, ça, ça prévoit un, un bel avenir. En, en ce qui concerne le, les départs, c'est là où, où ça pêche un peu, parce que les départs, on a perdu beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc, pour les plus gros, euh, les plus gros départs, on a forcément Justin Humbert qui, euh, qui finit sixième choix de draft. On a la moitié de la ligne offensive, même pas la moitié, les, les trois quarts. On perd du coup notre centre, notre guard, notre tackle. Et euh, un, un deuxième corps. Bon, du coup, on perd Chêne euh, Le Mieux, qui est parti au, à, Dallas, à Dallas. On perd Jackson qui est parti aux au Packers. On perd Calvin Truck Morton, qui a pas été drafté, mais qui est parti euh, aux Saints. C'est ça, Liu, tu confirmes Exact. Bah, parfait, du coup. Et on perd aussi, euh, du coup, Dallas Warmark. Et euh, je
0: et personnellement, oui. j'étais très, très surpris de voir Trockmorton euh, pas drafté et de voir qu'il qu arrive chez nous, chez les Saints, parce que vous savez, je suis fan des Saints. Euh, très bonne surprise,
2: vraiment très bonne c surprise. Ça n'avait pas été drafté à cause de, de son senior ball terrible, vraiment horrible, horrible, horrible et de son combine euh, plus que moyen. Mais euh, du coup, on perd aussi Dallas Warma, qui est Brady Aiello, qui étaient euh, deux gros aides en, en rotation sur la ligne. Donc ça nous fait que on garde que Péniswale sur la ligne. Ensuite, on perd, euh, des joueurs, on perd notre leader en défense, euh, leader en plaquage et leader euh, vocal. C'était euh, Troy Dye qui est parti euh, chez les Minnesota Vikings. Donc, ça fait, ça fait mal. On perd aussi quelques joueurs sur la defensive line. Mais on a des freshmen qui arrivent. Et, et donc, euh, ça, ça va combler. On perd, euh, on perd Gus Cumberlander. Euh, Il ouais, fallait le dire. Euh, et euh, en, au final en attaque aussi on perd euh, Johan Johnson qui était un, un très bon receveur, en, un transfert de Penn State qui a joué qu'une saison avec nous mais il a fait des, des catchs euh, cruciaux pour, euh, pour, des, pour des matchs donc euh, c'est une, une petite perte mais on a des joueurs qui arrivent et ça fait très plaisir à, à voir ces joueurs qui arrivent on a Justin Flo, le sixième joueur national premier, line, premier inside linebacker du, du pays euh, et ensuite, on a Noah Swell, du coup, le frère de Penny Swell, le tackle, qui est aussi euh, qui est inside linebacker et qui est 13e joueur national et 2e meilleur inside linebacker. Enfin, on a les top 2 linebackers de la classe 2020. Donc, on a une très, très belle classe 2020 avec 3 euh, recrues 5 étoiles. Donc, euh, Justin Flo et Noah Swell, les deux linebackers et Dante Manning, le cornerback, qui arrive, euh, qui arrive aussi en étant 30e national. Donc, euh, ça nous fait la, la 12e classe euh, en 2020 de recrutement. Premier impact 12. On, on est très bon au recrutement en PAC 12. On a aussi euh, à noter Jay Butterfield, le quarterback 4 étoiles, Robbie Ashford, quarterback 4 étoiles aussi, donc il y aura une, une petite bataille. Et ensuite on a des receveurs, des guards on a, une, on a une, une très très bonne classe de, de recrutement, surtout euh, ça va renforcer la défense qui, est, qui va être l'une de nos forces. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on va regarder un peu la, la preview pour la saison avec l'attaque. On a beaucoup de joueurs qui sont partis. On a un nouveau quarterback. On va avoir un nouveau quarterback. On va avoir 4 quatre quatre nouveaux joueurs sur la ligne offensive. Donc c'est euh, très, très dur de, de combler ça. Surtout que la ligne offensive et le quarterback, c'était nos deux postes euh, par excellence euh, l'année dernière en, en attaque. Donc ça, ça va être dur à remplacer. Au niveau de la ligne offensive, la formation est toujours très bonne donc on aura, on aura quand même une qualité, une qualité certaine sur la ligne. Et au niveau du, du poste de quarterback, ça va être la bataille entre certainement quatre joueurs. Donc euh, Tyler Shaw qui est, le, qui est le leader actuellement pour la, pour la bataille de quarterback qui, qui s'entraîne avec l'équipe numéro 1. Tyler Shaw, c'était le remplaçant de Justin Herbert, c'est euh, même même corps, enfin, c'est vraiment Justin Herbert avec euh, deux ans de moins, c'est un, un redshirt sophomore. Donc euh, pour moi c'est lui qui va gagner le qui va gagner le poste parce qu'il il est il est bon, il connaît il connaît le il, il connaît l'équipe etc. Donc euh, il a ses habitudes, il s'entraîne avec les 1. Ensuite on aura du coup euh, Jay, But, Jay Butterfield et Robbie Ashford mais on a les deux freshmen, mais on a aussi un transfert en, en provenance de Boston College, qui est Anthony Brown, qui était euh, quarterback euh, 4 ans, il me semble, titulaire 4 ans à Boston College, donc qui arrive à, à Oregon, euh, à Oregon pour, le, pour le poste de quarterback. Donc ça va être, ça va être intéressant euh, avec ce training camp réduit de voir la bataille entre le, entre les, 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 pour le poste de QB. Donc, euh, ce qui nous amène à la défense, du coup, la force de la défense, la force de l'équipe, ce sera la défense cette année. Donc, on a, en 2019, le meilleur joueur du pays qui était euh, Kevin Tipodo euh, au poste de, de Edge Rusher, donc, euh, qui, est, euh, qui est très, très, très fort. Enfin, pour moi, c'est le meilleur. Et pour, d'ailleurs, tout le podcast, c'est le, le meilleur joueur défensif du pays alors qu'il est seulement en sophomore. Ensuite, on a, du coup, notre duo d'Inside et Baker qui va tout de suite, tout de suite jouer avec, euh, avec du coup, Justin Flo et Noah, euh, Noah Swell. Et on a aussi notre secondary, du coup, notre, notre DB, qui sont... Euh, un peu... Pour moi, c'est le meilleur corps de DB du pays, avec euh, Javon Holland qui est un safety, qui sera drafté au... certainement au premier tour. On a Nick Pickett, on a Dante Manic qui arrive le freshman avec euh, 5 étoiles. On a euh, Brady Breeze, qui a, qui a beaucoup produit en fin de saison. Enfin, on a... On a... On a vraiment des, des excellents joueurs. En plus, on a aussi, euh, on a aussi Williams qui arrive, en le, notre, notre, le freshman de l'année dernière, euh, qui, a, qui a beaucoup produit. Euh, on a Michael Wright. Pardon. Euh, donc, c'est est quelque chose qui est, qui, est très, euh, qui est très bénéfique pour la suite. Du coup, c'est notre défense qui va être, qui va être énorme. Donc, les, si je devais donner deux trois joueurs à suivre, je dirais Kevin Thibodeau, Jevon Holland et Justin Flo au, au niveau de, de, des, des joueurs donc euh, comme je l'ai dit la force de l'équipe ça sera sa défense et on sait qu'en Pac-12 quand on a une bonne défense on, est, on gagne beaucoup de matchs quand même donc, du coup pour notre la preview donc, euh, sachant qu'on joue pas les, les trois premiers matchs donc dans Dakota State euh, Ohio State à Hawaii euh, la Pac-12 ça, ça va être très ouvert euh, on, va pouvoir, on va pouvoir remporter pas mal de matchs sachant qu'à la place de Ohio State on joue Utah le 12 septembre donc, euh, sur la dizaine, de, sur, la, sur les 10 matchs, je nous vois perdre un seul match, donc soit contre Utah, soit contre USC ou Arizona State. Sachant que si on en perd un, on n'en perdra pas deux. Ou théoriquement, on peut faire du 10-0 ou du 9-1, ce qui nous amènera au, au pac Championship Game, euh, où on a de, de bonnes chances de, de remporter la pac encore, puisqu'on on domine le recrutement, on domine le coaching. A euh, noter aussi, au niveau du coaching, on a euh, notre... Euh, Andy Avalos, notre coordinateur offensif de l'année dernière qui est parti, parti coacher à UNLV en tant que head coach, donc notre système de jeu offensif va changer, c'est Joe Morehead le, qui, va, qui va remplacer, du coup Joe Morehead qui vient de Mississippi State ça va être, ça va être intéressant à voir le, le système de jeu qu'on met en place, est-ce que ça va, ça va marcher avec Tyler Shaw ou, euh, euh, du coup ça va, être, ça va être intéressant à voir et euh, pour finir, on va quand même parler de, de nos deux running backs, euh, notre duo de running back Sidge Verdell et Travis Dye, du coup, qui vont être euh, encore une fois pour la troisième saison consécutive, euh, les, deux, les deux leaders à la course. Et euh, très bonne saison en perspective de Sidge Verdel. Donc euh, bilan final d'Oregon, une défaite, du coup, soit 9-1, soit 10-0. Merci beaucoup, Robin,
0: pour avoir présenté ton équipe d'Oregon. On va tout de suite passer justement à vos voisins
3: d'Oregon State qui vont être présentés par Guillaume de Florida. Oui, donc pour, pour Oregon State, c'est la troisième année sous le, le head coach Jonathan Smith. Euh, pour, ce pour les résultats de l'année dernière, donc ils ont fini en 5 victoires, 7 défaites. Euh, 4 victoires, 5 défaites au sein de la conférence. Donc euh, une saison euh, où il y avait vraiment du mieux à, à Oregon State après, deux, après euh, quelques années vraiment compliquées. Je pense, en tout cas pour moi, il commence à voir le bout du tunnel parce que le, cette fiche de 5-7 aurait très bien pu se terminer en, en, en 7-5. Par exemple, ça n'aurait pas, pas, pas été un scandale. Beaucoup de petites défaites, euh, notamment par exemple contre, contre Hawaï où ils perdent 31-28, euh, contre Stanford où ils perdent 31-28 en, encore une fois. Contre Washington où ils perdent 19-7 ou contre euh, ou contre Washington State où ils perdent 54-54-53 dans un dans un shootout euh, assez euh, représentatif parfois de de la Pac-12. Donc voilà donc une année euh, une année euh, avec du mieux donc c'est pas encore ça attention hein, c'est pas ça ne va pas jouer le, le top 25 euh, bien évidemment mais il y, y a vraiment du mieux et ça se voit au Golden State à mon avis ça fait plaisir aux fans euh, pour les pour les départs principaux on a, on a donc le, le quarterback, uh, Jack Lawton, qui est parti uh, au sixième tour à Jacksonville. Uh, Jack uh, Black pardon, Brandel, le tackle, qui est parti à Minnesota, aussi au sixième tour. Et Isaiah Hodgins, qui est le receveur, qui est parti à Buffalo, toujours au, septième, au sixième tour. Après, il y a eu trois trois, trois drafted uh, Gus, Gus Lavaca, le, le garde. Artavis Pierce, le running back. Et Noah Togliai. Pardon, si j'écorche, le Taïden. Euh, donc pour, les, pour les gros départs, ça se situe à ce niveau-là. Euh, sur, sur les nouveaux joueurs qui sont arrivés sur le campus, donc, euh, ils n'ont pas été très efficaces sur le, le système classique des joueurs de high school, où euh, le meilleur joueur est euh, Isaiah Newell, qui été classé par 24-7 Sports, 529e national et 25e à sa position. C'est un athlète qui vient de Californie. Mais par contre, euh, c'est que du 3 étoiles tout leur, tout leur, euh, à tous leurs commits. Par contre, sur les deux circuits alternatifs que sont d'un côté le, le Junior College, ils ont été euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus actifs et beaucoup, avec beaucoup plus de réussite, avec notamment euh, Chance Nolan, donc, euh, le, quarter, le quarterback qui a été classé numéro 1 des quarterbacks, donc euh, 29e du pays euh, sur les Juco, qui arrivera en tant que junior. Euh, un, un, des images que j'ai vues, c'est un bon quarterback. Il a, même s'il est considéré en tant que pro style, il a des bonnes jambes. Il a couru plus de milliards de l'année passée. Euh, il a un très bon bras sur, sur tout ce qui est euh, sur, les, sur les tracés deep. Donc, euh, très bon en, en, sur les beat play potential, on va dire. Mais maintenant, il va falloir voir s'il est capable de passer sur des, euh, sur des passes plus courtes, sur des concepts plus courts. Sur du quick game, donc tout ce qui est slant, flat, out, in, euh, des tracés qui demande beaucoup plus de timing, plus qu'en tout cas sur les fades où c'est vraiment beaucoup plus un contre un et est-ce que mon joueur est plus rapide que le défenseur en face. Donc euh, c ça, ça a été quand même une très bonne pioche, sachant qu'ils ont perdu, comme j'ai dit tout à l'heure, leur quarterback Jack Luton Derrière, ils ont récupéré deux cornerbacks toujours de Juco, euh, classés numéro 31 et 40e du, du pays en Juco, les 6e et 8e à leur poste. Donc, en, la personne, en les personnes pardon, de Alton Julian et Rest John White. Euh, tr trois très bonnes pioches, à mon avis, qui, ont, qui sont des joueurs avec de l'expérience en plus. Donc, ça euh, ne fait jamais de mal, euh, bien au contraire. Et euh, sur l'autre euh, système de recrutement alternatif, on va dire, sur celui des transferts, ils ont été vraiment ils ont été pas mal avec euh, notamment deux receveurs, donc euh, deux Z4 étoiles, euh, avec euh, très low, qui vient de Washington en tant que junior, et avec Trashon Harrison, qui vient de Florida State en tant que sophomore. Donc sur les circuits, que j'appelle Alternative, donc Jugo et, et Transfer, ils ont, été, euh, ils, ont été, ils ont été bons avec des belles pioches, des, des beaux prospects. Par contre, sur le circuit High School, c'était, euh, je trouve en tout cas, euh, beaucoup plus compliqué, avec, vraiment avec beaucoup moins de réussite. Donc maintenant, on va passer un peu au aux joueurs principaux en attaque et en défense. Donc, tout d'abord en attaque, on déjà, il euh, va falloir régler la, la question du quarterback, Donc, avec euh, soit Chance Nolan, comme je viens de vous le dire, ou avec le, le redshirt junior Tristan Ghebbia, euh, qui, qui lui est déjà là depuis du coup, euh, trois ans, Donc, qui connaît le système, qui connaît le coach. Donc ça, ça aurait été intéressant de voir ça en, en pré season mais bon, avec la situation actuelle, ça va être compliqué, donc c'est pour ça que je donne un léger avantage à Tristan Debia, vu qu'il connaît déjà le système, il connaît déjà déjà le playbook. Donc je donne un, un léger avantage. Euh, sur le poste de receveur, ça va aller, et, et, malgré le départ de Isaiah Huggins, ça va vraiment être, euh, et, ça va être un très bon corps de receveur, il n'y a pas de souci. Euh, juste à savoir si le quarterback en place euh, pourra faire les passes. Et au niveau du running game, ils récupèrent quasiment tout leur la plus 80% je crois de leur production. Donc donc ça là-dessus, ça va vraiment pas être un problème. J'ai perdu le nom du running back, excusez-moi. C'est Pierce, non Jefferson, pardon Jefferson qui revient, qui qui avait Jefferson qui au State avait un espèce de running back committee, donc à ce niveau-là il n'y a aucun souci, sur la ligne il reste de l'expérience malgré quelques départs donc ça sera pas, ça sera pas un problème non plus maintenant la grosse, grande force de, de cette équipe ça va, être, ça va être très clairement la défense où euh, la majorité des, des titulaires sont de retour euh, autour, euh, autour de la l'outside linebacker Amilcar euh, Rachid qui est vraiment pour moi le joueur important en défense euh, de Oregon State donc qui a qui a le record de l'équipe, enfin du programme en tout cas, en, en sac et en tackle for loss. Euh, du coup, l'année passée, donc il, a, il a battu ses deux records. Donc, ça va être une, une très grosse défense qui va devoir en tout cas porter, je ne sais pas si elle le fera, mais qui va devoir porter cette équipe. Donc, on va passer au calendrier de 2020 maintenant. Donc, euh, sur leur calendrier, ils ont perdu leurs trois premiers matchs. Donc, euh, à Oklahoma State euh, à la maison contre Colorado State et à la maison contre Portland State. Donc, euh, c'est dommage pour eux, parce que pour moi, ça leur a fait deux, deux victoires assez, euh, assez simples contre Colorado State et Portland State. Maintenant, il leur reste euh, le calendrier de la PAC-12, donc euh, avec Washington State à domicile, Arizona State et Washington à l'extérieur, California à domicile, Stanford à l'extérieur, euh, UCLA à domicile, Utah à l'extérieur et pour finir Arizona à domicile et le Civil War qui s'appelle plus Civil War mais que je vais continuer à appeler Civil War contre Regon aussi à domicile donc euh, de base avec un calendrier complet je leur, je leur aurais donné un, un, un bilan de 6 victoires 6 défaites maintenant euh, comme euh, ils, ils vont perdre enfin ils perdent leurs trois premiers matchs ça arriverait du coup à 4 victoires 5 défaites Cependant, je vais être un poil plus optimiste en fait, et je vais les faire monter à 5 victoires, 4 défaites. Donc, leur première saison euh, positive, et éventuellement, selon comment la saison se passera, on pas, ne sait pas du tout comment les conditions pour, le, pour les bowl games et si même il y aura des ball games. Donc, éventuellement, ball eligible, en tout cas, avec un bilan positif. Donc, euh, en défaite sur, euh, évidemment, je vois Utah et Oregon. Après, les, deux matchs, enfin, les trois matchs charnières pour moi, qui vont dicter leur saison, ça va être Arizona State, Washington et Stanford. Alors après, malheureusement, ces trois matchs, ils les jouent à l'extérieur. Donc, ça ne va, va pas être facile. Cependant, euh, je pense qu'ils peuvent faire créer une surprise euh, avec une, une bonne dynamique. Euh, si le quarterback qui va gagner la, va gagner la battle arrive à s'installer et à prendre les rênes de cette équipe, personnellement, je les vois vraiment bien s'en sortir. Et enfin, euh, voir le bout du tunnel et euh, tous les efforts euh, tous les efforts du coach euh, Jonathan Smith, qui en est donc à sa troisième saison, avec du mieux chaque saison. Je les vois continuer à s'améliorer, continuer à, à, à progresser. Et pourquoi pas, dans deux ou trois ans, peut-être euh, recommencer en tout cas à, à, chatouiller, euh, à chatouiller les plumes des Ducks. Mais pour l'instant, ils en sont loin encore. Mais voilà, je leur donne 5 victoires, 4 défaites, sur, sur ce, sur ce calendrier-là.
0: Merci Guillaume pour cette note pleine d'optimisme et réalisable, hein, c'est vrai, tu n'as pas tort. On va passer après Oregon State, qui était donc la deuxième plus grosse fac de l'Oregon, à Washington State, qui est la deuxième plus grosse fac après Washington, de l'État de Washington. Washington State qui va être présenté par Augustin de Notre-Dame, et moi-même, Augustin, je te laisse introduire les Cougars.
1: Alors, ouais, les Cougars ou Oiseaux pour les intimes. Alors, euh, l'an dernier, à... ils il terminent sur, sur un bilan de six victoires pour cette défaite, euh, ce qui leur offre évidemment pas une place dans les people, mais qui les qualifie pour un ball de fin d'année face à Air Force lors du Chisit Ball, dans un match qui a été perdu euh, d'ailleurs. Alors, il faut à tout prix parler lorsqu'on parle des Cougars de cette intersaison. Euh, le légendaire coach de Washington State, Mike Leach, est parti pour Mississippi State, et ça va changer beaucoup de choses. Alors, pourquoi ça a changé beaucoup de choses Parce que Mike Leach, c'est un des adeptes de la red offense en college football, et il, a envoyé, il avait envoyé ces deux dernières années, par exemple, en NFL, Gardner Minshew et Anthony Gordon. Donc, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre du côté des Cougars, avec une nouvelle philosophie de jeu. Le nouveau coach, il se nomme Nick Rolovic. donc c'est l'ancien head coach d'Hawaii. et lui, pour le coup, il n'est pas du tout dans la red offense, mais dans le jeu à la course. Donc, on va assister à une, à une véritable un véritable changement de philosophie d'un programme qui avait comme réputation bah, de lancer des ballons à tout va. Quoi. Quand tu regardes les, euh, les les box scores de Washington State euh, ces dernières euh, ces dernières années, c'est à quasiment à tous les matchs plus de 400, 500, 600 yards, et parfois des matchs à plus de 700. Enfin bref, comme... Euh... Et des scores
0: énormes, scores énormes. Oui, voilà, c'est ça. Enfin,
1: euh, contre Reagan State, l'année dernière, il y a eu 53-51, euh, comme disait euh, Guigui. Donc voilà, c'est une équipe qui était intéressante à jouer. Et ce qui sera encore plus intéressant euh, cette année, c'est de voir comment ils vont effectuer cette transition, ce changement de philosophie. Alors au niveau de l'attaque, ouais, ils perdent... Ouais,
3: Ouais, juste, je te complète un tout petit peu. Euh, à Mike Leach, c'est même pas un des... Euh... C'est l'inventeur de la Red Offense. C'est lui qui l'a développé, c'est lui qui, a, qui a, avec ses, les mecs qu'il a eu sous son, sous son aile, l'a développé dans tout le college football. Pardonne-moi de t'interrompre aussi, mais Guillaume, toi, tu as eu des amis
0: qui avaient fait euh, du, du shadow coaching du côté de Washington State avec, euh, avec Mike Leach et euh, qui avaient participé aux réunions euh, et aux entraînements de l'équipe, c'est ça Très absolument.
3: J'ai ouais, deux amis euh, donc, de, de mon club, euh, du flash de la Courneuve, qui avait eu la chance de partir il y a 3-4 ans, si ce pas de bêtises, euh, faire ce qu'on appelle du shadow coaching. Donc, il suivait tous les coachs euh, en, en meeting, sur le terrain, au match, euh, au repas, euh, partout. Donc, c'était littéralement l'ombre des coachs. Et euh, ouais il, il m'avait raconté un peu. ils avaient tellement appris. Euh, déjà, Mike Leach, à part de ce qu'ils m'en a raconté, c'est un, un mec en or. C'est un mec ultra drôle. Donc ça, on a pu le voir un peu sur les, euh, sur les petites vignettes qu'on voit à la fin des matchs ou quoi. Et moi, j'ai l'image de Gardner, de Gardner Minshew qui vient lui coller la, sa petite moustache gimmick à la fin d'un match, euh, ouais, ouais. c'est vraiment, c'est vraiment déjà un mec super cool et c'est vraiment un mec plein de savoir. Euh, vraiment, ils sont arrivés, ils avaient euh, quatre cartes, ils sont rentrés à, ils sont rentrés à Paris, ils avaient quatre carnets pleins de notes euh, de tout ce que leur avait expliqué euh, Leach euh, sur la R red. Et franchement, c'est c'est peut-être la plus grosse perte de Washington State euh, pendant cette saison.
0: Merci pour l'anecdote du coup et Augustin, bah donc
1: euh, ouais. Voilà, bah, du coup maintenant, c'est Kiji Costello du côté de Mississippi, de Mississippi State qui profitera euh, justement euh, des commentaires de euh, Mike Leach. Donc, niveau attaque pour les Cougars de la saison prochaine, comme Anthony Gordon est parti au Seahawks, euh, ça sera forcément un QB inexpérimenté qui fera son apparition cette année, donc il aura fort à faire pour que les fans oublient les perfs de Gordon à plus de 600 yards par match. Euh, le titulaire, il n'est pas encore connu, parce que Rolovich, il a déclaré très tôt en conférence de presse que tous les quarterbacks, auront une chance de débuter un match, donc véritable euh, compétition euh, à venir durant les camps. Et ils sont beaucoup ces euh, euh, quarterbacks. La logique voudrait que ce soit le Sophomore, Cameron Cooper qui débute, ou le Freshman Gunner Cruz qui était euh, bien classé. Et ils seront aussi en compétition avec euh, trois Walcons, donc on ne sait pas du tout quel quarterback sera titulaire. Mais la véritable attraction, et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être regarder un ou deux matchs de euh, Washington State l'année suivante, Enfin, cette année, pardon, c'est le running back junior Max Borghi. Euh, Max Borghi, qui est un des meilleurs running backs du pays. Il est très impressionnant à avoir joué, notamment quand il s'agit de casser les placards. Je crois d'ailleurs qu'il mène euh, la stat au niveau euh, du pays. Bref, il a inscrit 7 touchdowns pour 1414 yards en tout l'an dernier. Et là, cette année, il devrait exploser parce qu'il sera plus mis à, à contribution par son nouveau coach qui est un partisan du jeu à la course. Et d'autant plus que la all-line sera presque intégralement de retour. Et le nouveau QBI pourra compter sur des, des receveurs euh, expérimentés. Merci la RR Dolphins bah, ces dernières années. Quoi. Et il risque par contre de recevoir moins de ballons. Donc voilà, là, je vais, euh, maintenant que l'attaque est terminée, je vais passer euh,
0: la parole à Elio avec qui euh, je partage la preview. Oui, du coup, on va passer à la défense. Alors la défense, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ils ont pris pas mal de points euh, contre eux l'année dernière, les, les Cougars. Je vais juste donner deux noms très importants en défense. C'est euh, le linebacker Jad Woods qui est simplement une machine, une machine à plaquer, 114 tackles, euh, donc euh, 3 sacks, 3 passes deflection et une interception. C'est énorme pour un linebacker et surtout, c'est assez. Enfin, euh, des sacks, des passes deflection, des interceptions. Pour un linebacker, c'est quand même assez, euh, assez particulier. Euh, donc, vraiment, Jad Woods qui va, être, qui va articuler cette défense autour de lui, ça c'est clair et net, et qui aura sûrement sa place dans un roster NFL à, à la fin de la saison prochaine, vu qu'il se, sera en classe junior et donc éligible à la draft. En safety, c'est Skyler Thomas qui, est avec 72 stacks la saison dernière à 4 interceptions, mènera la danse du côté du backfield, euh, surtout après le départ du cornerback numéro 1, Marcus Strong, hein, qui était senior l'année dernière et qui était vraiment le cornerback à surveiller du côté de Washington State. Donc pas grand-chose à dire au niveau de la défense, une défense faible en général, mais avec un ou deux joueurs qui peuvent... En fait, bah, qui peuvent Comment dire, atteindre euh, atteindre le, le but NFL derrière, mais sans changer fondamentalement toute la défense des, des Cougars. On va passer au calendrier et au niveau du calendrier, et eh bien ça se déplacera à Oregon State euh, au tout début. Donc comme vous le savez, hein, il y a eu des matchs qui ont été supprimés. Donc là, je ne vous donne que ceux qui sont toujours, euh, toujours mis en place. Donc déplacement Oregon State, match à domicile face à Californie, match à domicile face à Utah, déplacement à Stanford, match à domicile face à Arizona State, deux déplacements coup sur coup Colorado et UCLA, puis deux derniers matchs à la maison, Oregon et Washington. Donc pour le match, rivalité. Euh, en projection, c'est assez difficile, je dirais, un petit 3-9. Euh, voilà je dirais une victoire face à Oregon State je dirais une victoire surprise face à Stanford et euh, une victoire face à Colorado euh, le match important ça sera justement pour moi à Colorado alors peut-être que ce ne sera peut-être peut pas le plus beau match à regarder bien que Falsamfield de Colorado de Boulder est, est exceptionnel comme stade mais euh, ça sera plutôt euh, je dirais un match qui donnera le ton de la saison de Washington State c'est ce qu'ils arrivent à battre une équipe qui est un peu euh, du même niveau euh, à l'extérieur en plus les enjeux de l'équipe c'est de démarrer l'après Mike Leach hein, avec l'arrivée de Nick Rolovich et euh, ses nouveaux coachs hein, qu'il a amené depuis Hawaï. donc euh, c'est sa première saison du côté de Washington State mais à Hawaï il avait fait du très gros boulot pour les Rainbow Warriors euh, avec un bilan positif et puis il avait aussi développé un certain Cole McDonald hein, quarterback euh, maintenant des Tennessee Titans euh, voilà, qui, a, qui, a qui a été développé sous la tutelle de Rolovic. Rolovic qui est connu pour être un coach très proche des joueurs, très, très aimé des joueurs en tout cas, qui a même fait visiter euh, la fac de Washington State à des, comiques, des comites. un euh, euh, absus <rire> à des comites. Euh, il est, en fait, il se baladait à vélo sur la fac, il avait une webcam, un truc comme ça hein, sur, sur, sur la tête et puis il faisait il se promenait dans la fac pour montrer aux au comits à quoi pourrait ressembler la fac pendant le Covid et quoi, voilà, pour leur donner envie de venir. Donc, c'est assez sympa. Rolovic qui est reconnu pour ça, qui va utiliser du shoot and run hein, au niveau du, du jeu. Euh, voilà, donc euh, moi, pour moi, l'objectif de l'équipe, c'est de faire du mieux possible, commencer à installer sa nouvelle tactique avec son nouveau staff et construire des QB comme ils savent le faire. Comme je dis, dit, a déjà su euh, faire un call McDonald's, sauf qu'avant, euh, Washington State, ils, euh, ils nous ont sorti Anthony Gordon cette saison et la saison d'avant, un certain Gardner Minshew. Donc voilà, du côté des Cougars, pas mal de choses à voir pour l'avenir et qui peut s'annoncer assez sympa. Et on va passer désormais à l'Université de Californie, à Berkeley, California, qui nous sera présenté par Baptiste, the Lonesome Cowboy d'Oklahoma State.
4: Donc, merci Elio. direction Berkeley donc pour, euh, pour, pré pour présenter la, la fac donc, de Cal euh, pour cette année donc, euh, 2020. Euh, alors Récap très rapide hein, de l'année euh, 2019, une année quand même réussie dans la quatrième année de Justin Wilcox à la tête euh, des Golden Bears, euh, avec un bilan donc, à la sortie de 8-5, euh, qui est en progression par rapport au 7-6 et au 5-7 des, des années précédentes. Donc On peut dire euh, de manière globale que les Golden Bears progressent. Euh, donc, avec euh, notamment une victoire contre Stanford dans le match dans The Big Game, hein, la première victoire depuis 9 ans, donc, euh, où le, la fac a récupéré la Stanford Axe, comme on dit, et une victoire dans le, dans le Red Box Bowl contre Illinois, euh, donc pour finir euh, sur une note très positive, euh, et avec un vrai momentum, histoire de rentrer, euh, de rentrer dans l'année euh, 2020, qui s'annonce quand même une année un peu, un peu charnière pour euh, la, la carrière de Justin Wilcox et la tête des des Golden Bears, sachant qu'il y a eu quand même pas mal de changements au niveau des, des coordinateurs euh, aussi bien euh, au niveau euh, offensif que défensif, avec l'arrivée de Bill Musgrave à, à, au niveau de l'attaque et euh, Peter Salmon qui gagne du grade et qui devient co-coordinateur -déf défensif avec Tim Deruyter, donc pas mal de changements à ce niveau-là euh, donc, euh, au niveau du, du coaching staff sachant qu'au euh, niveau des, des départs, euh, la, la, la fac va, va, a quand même perdu un trio assez important en défense avec euh, le trio Ashton Davis, Jeline Hawkins et Evan Weaver euh, qui faisaient partie des, des, des meilleurs joueurs de la PAC l'année dernière au niveau défensif. Evan Weaver qu'on ne, qu qu ne présente plus, qui avait fini meilleur plaqueur du tout coup les footballs en 2019. Donc forcément avec euh, mine de rien donc du des trous à boucher en défense euh, on y reviendra un petit peu plus tard euh, mais au niveau de l'attaque au contraire il euh, y a très peu de pertes euh, et donc ça c'est quand même plutôt positif pour pour cal qui va arriver avec pas mal de certitudes en attaque sachant que la promo de freshman euh, est euh, comment dire euh, très modeste hein. on sait que cal euh, recrute ponctuellement très bien hein, mais de manière globale et souvent dans le milieu de la, la Pac-12. et ce qui est ce qui était le cas euh, cette année. Alors, pas de recrue hyper flashy. Hein. Euh, pas non plus de transfert euh, extraordinaire. On peut noter Bradick Shaw, l'ancien running back de, de, de Wisconsin, qui va, qui va donner un peu, de, un peu de profondeur au poste de running back. Mais voilà, pas de 5 étoiles, même pas de 4 étoiles à se mettre sous la dent. Donc voilà, on est loin de, des, périodes, des périodes où Keenan Allen ou Deshaun Jackson euh, euh, signé à, à Cal. Là, c'est voilà, solide, mais c'est pas flashy. Voilà, voilà. Alors, euh, donc, du côté de, de l'attaque euh, comme je l'ai dit, y il y a très peu de pertes euh, par rapport à l'année dernière, euh, toute la ligne de retour. Et pour mettre euh, le quarterback euh, Chase Gabbers dans les meilleures conditions, Chase Gabbers qui est donc Red Shirt sophomore, qui a connu une très bonne saison l'année dernière avec un bilan de 7-2 quand il a joué. Euh, malheureusement, il s'est blessé en cours de saison et euh, Cal a eu beaucoup de, plus de mal euh, sans lui. Euh, donc voilà, donc c'est un très bon quarterback de college football. Alors pas forcément pour le prochain pour le niveau NFL, mais en tout cas il a une belle carrière qui s'annonce avec Golden Bears. Donc potentiellement encore deux ans. Donc euh, euh, voilà, un beau joueur euh, plutôt passeur que, que coureur, mais très peu de déchets. Seulement trois interceptions interception pendant l'année dernière. Et donc il va former avec Christopher Brown Jr. Euh, le duo un peu. Euh, euh, le, le duo un peu costaud en attaque donc Christopher Brown Jr. Qui est, le, qui est le coureur principal euh, qui a fini l'année dernière avec 914 yards des 12 touchdowns aussi bien à la réception qu'à la course alors c'est un bilan qui peut paraître pas bah, forcément extraordinaire, mais il a sorti des très gros matchs en fin de saison, avec plus de 100 yards contre UCLA, qui était le dernier match de la saison régulière, et, et contre Illinois, qui était euh, bah, le bowl. Donc voilà, donc, euh, du côté de l'attaque, euh, normalement ça devrait bien fonctionner avec une ligne qui est très expérimentée, où, tout, où tous, les, tous les titulaires de la saison dernière sont revenus, beaucoup de redshirt seniors donc voilà, des gens avec beaucoup d'expérience, c'est une très solide, euh, il va bien falloir ça contre, contre Thibodeau et compagnie euh, du côté d'Oregon, donc, euh, donc voilà, donc de côté de l'attaque, il y a vraiment beaucoup de certitude du côté de Cal. En défense, c'est un petit peu plus compliqué, parce que comme je l'ai dit, avec euh, les départs de Davis, Hawkins et, et Waver, bah, il voilà, y, y a un peu plus de points d'interrogation, donc pour rappel, la défense joue en 34, hein, donc avec un obstacle, Kathleen Baker, euh, donc Notamment la force euh, plutôt du côté de la seconderie, euh, normalement, normal, notamment avec Cameron Bynum, donc, euh, le cornerback safety, il y a des rumeurs qui circulent, comme quoi il bougerait peut-être de position euh, cet été. Euh, cet été. Euh, donc euh, Cameron Bynum, qui est dans sa quatrième année titulaire, donc euh, voilà, un, un... Une position forte au sein de la défense de, de Cal. Euh, à noter aussi peut-être la présence de Kennedy Deng un linebacker euh, qui va devoir euh, bah, pour prendre les, la, la position de Waver hein, mais c'est pas non plus un c'est pas un, un perdo de la première semaine, j'ai envie de dire. Euh, il a il, a été, il est quand même il était quand même le troisième meilleur plaqueur de la pactoile l'année dernière. Donc voilà, on s'attend à euh, ce qu'il qu soit tout aussi efficace que au Waiver euh, cette année pour donner un peu d'ancrage dans, dans la défense un petit peu au sol euh, de, de Cal, sachant que la défensive la line reste un petit peu un point d'interrogation. Elle est expérimentée, mais est pas ça ne sera pas forcément le, le, la, la qualité première euh, des Golden Bears cette année. Alors, euh, avec euh, la suppression des matchs euh, euh, intra-conférence euh, de cette année, euh, donc CAL euh, a perdu bah, trois de ses, de ses, de ses concurrents, donc, euh, notamment TCU, hein, qui était quand même un match hyper excitant euh, le samedi 5 septembre. Donc, euh, malheureusement, ce match n'aura pas lieu. Et donc, euh, donc, neuf matchs au programme pour, pour CAL, euh, avec euh, probablement le point d'orgue, la réception d'Oregon. Euh, le 17 octobre, euh, match un peu charnière pendant la saison euh, euh, des Golden Bears. Euh, une victoire contre Reagan ça pourrait vraiment, euh, en plus de mettre un, quand même un, une défaite dans la case de, de, du concurrent principal dans cette division-là, euh, je pense que ça, ça mettrait vraiment un coup de boost au moral et, et ça permettrait, je pense, presque de viser la, la division nord de la PAC 12, alors ça va être très compliqué. On sait que sur le, sur le papier, Oregon est quand même plus costaud, mais voilà, on sait jamais. C'est sur un match, c'est à Berkeley au Memorial Stadium. On sait, voilà, tout peut se passer. Alors, pour rappel, en dehors d'Oregon, il y aura, ils commenceront par une la réception d'Utah, donc Utah qui a pas mal perdu aussi. Hein. Donc, je pense que c'est un match très prenable. Après, il y a deux déplacements à Washington State et USC, euh, Oazou. Voilà, on sait que ça va être compliqué avec le nouveau head coach euh, voilà, qui, qui arrive. Euh, ensuite, il y a un déplacement à USC. Donc, euh, bon, pareil, on ne sait pas trop ce qu'il sera de la saison de USC. Est-ce que ça va être une... euh, voilà, le gros point d'interrogation C'est très possible qu'il soit, soit très fort, mais c'est aussi très possible que Clayton ne soit peut-être même plus le head coach à ce moment-là. Donc, voilà, donc, trois matchs vraiment euh, gagnables en début de saison. Donc après déplacement en Oregon comme je j'ai parlé, réception d'Oregon State où là pareil Oregon State euh, ça devrait le faire quand même même si c'est possible. On sait que la Pac-12 a quand même cette capacité de de, de, de voilà de, de de perdre des matchs, qui de voilà de un peu elle-même. Euh, donc voilà Oregon State ça devrait passer mais attention quand même. Réception de Washington, déplacement à Arizona State, réception de Stanford et réception de UCLA. Donc voilà donc un, un quand même un un emploi du temps très favorable pour, pour California cette année, notamment les, quand même les deux plus gros matchs d'Oregon et Washington, qui devraient être voilà, les deux grosses têtes d'affiche cette année en, en, en Pac-12 North, bah c'est à domicile. Euh, donc, alors, alors on sait que cette année, avec des spectateurs ou pas, on n'en sait rien, mais voilà, peut-être que l'impact domicile sera moins important que les années précédentes, mais toujours est-il que le match sera à domicile et que c'est, peu importe, toujours un avantage. Donc, a priori, je, je, je partirais sur un, un bilan de 6-3 entre 5-4 et, allez, si ça rigole vraiment, 7-2. Euh, mais je pense que le 6-3 me semble une bonne, une bonne, une, un bon compromis avec, euh, avec une deuxième ou troisième place à la clé au classement de la, la Pac-12 North. Alors, pas suffisant pour aller la, récupérer la division. Hein, je pense qu'on est tous d'accord que... Euh, que, que Robin risque d'être heureux en fin de saison. Mais voilà, j'ai une, une bonne année avec, euh, pour, pour CAL avec un effectif euh, hyper, euh, hyper expérimenté. Et on sait que l'expérience en college football, c'est très important. Alors le talent pur hein, euh, des recrues 5 étoiles, c'est aussi important. Mais, mais voilà, euh, des gens, comme j'ai dit, beaucoup de, de, de Red Shirts seniors, donc ça veut dire des gens qui sont en 5e, voire 6e année. Donc voilà, donc presque des adultes, et euh, on sait que c'est hyper important. Euh, pour durer toute une saison et pour voilà, pour, pour avoir un peu d'expérience face à la jeunesse peut-être d'Oregon ou de, ou de fac qui recrute un petit peu mieux. voilà Merci Baptiste pour ton analyse de
0: California, n'hésitez pas à aller voir California, c'est toujours une fac assez assez impressionnante et qui académiquement est, est excellente. On va quand même faire des pronostics pour la Pac-12 North pour la saison 2020, et je suis déjà en train de réfléchir, donc je pense qu'on est tous d'accord qu'Oregon sera premier. Absolument.
2: Amis, sans et et ouais. pour ouais. faire une petite bonne prédiction que je n'ai pas dit dans mon analyse, c'est euh, pour moi, grâce à notre euh, 9-1 ou 10-0, on, au... on va être dans le carré final pour aller en playoff Pour moi, on sera à la quatrième y a place. S'il y a des playoffs. S'il y a des playoffs. S'il y a des playoffs, mais pour moi, on sera à la quatrième place
0: comme vous avez failli l'être cette, cette oui. saison. Oui. Un match c'est près. Ouais.
2: Ouais, Derrière Notre-Dame. Oh. <rire> Pardon. <rire>
0: <rire> Alors, Oregon en numéro 1. Numéro 2, Washington. On est à peu près ouais. d'accord là-dessus.
2: ouais Washington. Ouais. Washington,
0: se mérite, Numéro 3, California.
3: Moi, je bah. être Oregon State, numéro 3.
1: Moi aussi, je mettrais Oregon State, mais après California, c'est typiquement euh, le genre d'équipe euh, qui peut faire un rush euh, sur la saison et qui peut vraiment euh, mettre à terre toutes les, tous les odds euh, qui, qui étaient contre ça. elle. Et euh, Ça m ça me choquerait pas du tout de voir California euh, ouais. moi, je troisième,
2: je voire caliente. deuxième. Moi, je dis California 3.
3: Ouais, pour le coup, moi, je suis plutôt d'accord avec vous. et Pour moi, il y a trois équipes comme ça. C'est Oregon State, California. Et euh... Stanford. Euh, Stanford, pardon, ouais, Stanford. En fait, pour moi, ces trois équipes-là vont être entre 3 et 5. Après, il faudra juste avoir l'ordre. Mais voilà, moi, c'est juste mon avis personnel. Euh, mais les trois peuvent finir euh, en 5-4 positifs ou en 3-6, quoi, en gros.
0: Eh bien, justement, on, je pense qu'après, California, ça va jouer entre Oregon State et, et Stanford. Et euh, les amis, on est à peu près tous d'accord pour dire que, malheureusement, Washington State sera sûrement euh, toute dernière de ce classement. Ouais. Ouais, il y a des chances. Ouais. trop de changements malheureusement. De
1: changements. Mais bon, ils seront dans c ça sera néanmoins une équipe intéressante à suivre il y a des dans, des dans le sillage Oui. Mmh. Mais ce sera une équipe intéressante euh, voilà, à suivre quand même avec leur running back qui est très cool à voir jouer et euh, si un jour vous ne savez pas quoi faire de votre euh, j'allais dire de votre samedi après-midi non, de votre dimanche matin à 4h, euh, regardez Washington State, c'est toujours plaisant.
0: Surtout qu'ils jouent en fait des bonnes équipes. Donc vous aurez toujours du plaisir à avoir un des matchs. Merci de nous avoir suivis pour ce 31e épisode. Les amis, on se retrouve très très vite. On ne vous dit pas pour quelle, quelle preview, quelle conférence, quelle division. Mais en tout cas, on se retrouverait très vite. Et, voilà. et encore désolé, un peu du retard. Hein, parce qu'on a, a dû faire des choix par rapport au Covid et tout ce qui s'ensuit. Et encore les semaines suivantes, on sait qu'on aura bien plus d'infos. Et sur les prochains épisodes, vous en saurez plus par rapport à la saison en tout cas, on se dit à la prochaine. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer des messages. On est là pour vous. Salut tout le monde